0: I dagens episode stiller vi spørsmålet skal du bruke et byrå eller skal du gjøre markedsføringsjobben selv? Vi diskuterer fordeler og ulemper med hver løsning og forsøker å gi deg noen konkrete råd. Thomas, yes. i dag skal vi svare på et spørsmål som jeg har fått ganske ofte, mm. og det er hvordan man samarbeider med byrå, og når jeg sier byrå, bare ta det med en gang, så snakker jeg om markedsføringsbyrå, noen eksterne som kan hjelpe til med markedsføringen, Riktig. og det der er ikke så lett altså,
1: det er kjempevanskelig, og så er jeg jo litt innabil også, men si jeg driver på Markedsfengsbyrå. Ja,
0: men det er helt super for da har vi en, både en som jag eventuelt kan klage til her, men også få høre litt fra din side av bordet, hvordan det faktisk er å samarbeide med netthandlere. Mm. Så jeg tror at vi, vi skal klare å få en del matnytt i her. Altså, jeg er veldig på å snakke med dig som har den erfaringen du har. Ja. Og jeg har jo sittet som, som netthandler, og skulle et finnebyrå, og skulle et samarbeide med byrå, og ikke minst hjulpet alle disse små nettbutikkene. Ja eller små, mellomstørre og store, mm -hmm. når de, de ska samarbeide med sine byråer.
1: Yes, og det er et tema som jeg også får ofte, och det som jeg merker etter å ha drevet byrået i, i, i fire år, er jo vi har blitt mye flinkere til å si til kundene våre, eller til de som ønsker å kunder, at det er for tidlig, mm. eller du er for stor, eller at vi, vi passer ikke. Mm. For jeg tror at um, enhver som driver en netthandel, og det er forskjellige faser hele veien, og noen, faser så på å, um, et pirå, og noen faser så lønner det seg å ta inn et byrå, og noen faser så lønner sig seg å prøve å holde, um, holde ting mest uh, internt, kanskje. Mm. Yeah. Vi, vi kan kanskje begynne med det hvis det er mening. Da, liksom, um, jeg mener at det er egentlig tre faser. Når du er såpass liten at du ikke har råd til noen ting, og bare jobber for å overleve. Og så er det fase der du er i en vekstfase, der du på en måte begynner å se at ting fungerer, du må begynne å delegere litt mer og så videre. Og så er det den fasen der du har gått over en viss omsetning og på en måte begynner å stor, og der du kanske også burde putte mer ressurser internt. Mm. Um, og i mitt hodet da, så, så pleier jeg å si at en en nettbutikk som på en måte omsetter fra mellom 0 og 2 millioner, cirka, så gir det mening å prøve å mest mulig av oppgavene Uh, internt, mm. ikke sant? Og så fra at det kanskje 2 til rundt 50, 30, 40, 50 millioner kommer litt an på liksom driften, så gir det mening å kanskje ha en ekstern samarbeidspartner, altså et maktsfengsbord som gjør mye av jobben. Og når det kommer till til liksom 50 millioner plus, så gir det mening å dytte noen av de oppgavene igjen inn tilbake i selskapet.
0: Mm. <laughs> jeg, sitter, jeg sitter og ler her, for på, er det mine notater du leser? Er du leser noe, Thomas? Altså, så,
1: så kjedelig er vi nok en gang helt enige. Altså.
0: Nei, det er ikke sikkert du kommer til å være helt enige i hele episoden, men, men det er, jeg tenker veldig likt der. Ja. Og bare sånn at vi har det klart, hva, når vi sier markedsføringsbyrået, hva slags oppgaver, for du nevnte ordet oppgaver, hva slags oppgaver er det det er snakk om her som et byrå kan hjelpe med?
1: så, så er det to ting, altså ting de kan gjøre for det. Og det ene er jo annonseringsbiten, altså plassere annonser i forskjellige steder og måle effekten av det. Mm. Og det andre som er ganske normalt er å lage innhold for det. Mm. og mange byråer har jo også kanskje før de begynner å jobbe med det, så lager de strategi og liksom mm. utvikler noen planer men liksom dag til dag jobben til et byrå for en, for en netthandler, så er liksom at et byrå hjelper enten med annonsering eller med å produsere innhold.
0: Mm. Jeg har lyst til, sa at vi var helt enige med hvilke faser det kan være fint å bruke noen eksterne og gjøre ting selv, men en grund til å gjøre ting selv man er helt liten, i tillegg til at man ikke har penger å bruke på eksternhjelp, det er det at jeg mener du bør vite hva byrået skal gjøre for deg. Altså du bør kjenne til det grunnleggende mm. i markedsføringshåndverket. Så si. ja. så, så når vi snakker om annonsering, så er det typisk Facebook-annonseringen, og Google-annonsering, det er de klart største som du bør drive med som nettbutikk, men det finns jo også andre plattformer, som for eksempel Snapchat, mm. som du også, også kan bruka. Men det der at du gjør deg kjent med plattformene, og vet hvordan de fungerer, det mener jeg er kjempeviktig, for senere når du da begynner å bruke et byrå, så vet du, hva du skal se etter. Du har mye bedre grundlag for å vurdere kvaliteten på det arbeidet som de gjør for deg.
1: Mm, du, du blir en bedre bestiller, og da har du også en bedre arbeidsrelasjon når man snakker mye av ja, det samme språket.
0: Ja, så det er en klar fordel for byrå også å ha noen som ikke er helt grønne, men som faktisk har eller, <laughs> det kan egentlig stilles med et spørsmål til deg, Thomas. <laughs> ja.
1: Du kan se, si, vi har jo veldig bevisst valgt ut de de små, de små nettbutikkene som typisk er fra 2 til 10-15 millioner i omsetning, det er en sånn klassisk kunde for oss. Mm. De aller fleste av kundene våre er veldig uerfarne bestillere som, um, som vanlige store byråer ikke vil jobbe med for det at det er på en måte for upoffe.
0: Mm.
1: Uh, vi har måttet lage mye um, undervisning, altså kompetanseheving og sånn, for å gjøre kundene våre så gode bestillere som mulig. Mm. Denne podcasten er jo en del av mm. min på en måte eh er bruk den jeg sender ofte den netthallens podne episode til nye kunder mm. eh, for å hjelpe litt til å liksom få bedre kompetanse på det. Mm. Men men vi merker jo at det er de kundene som i fall har en interesse og en passion for at markedsføringen skal gå bra og at de tenker at dette er en viktig del av nettbutikken ikke bare noe liksom å sette bort og mm. helst ikke vi tenker på. Mm. Det er de som raskest ser resultater og som det er gøyere å jobbe med mm. og som på en måte ser mer suksess raskere enn en andre.
0: Mm -hmm. Nå ble jeg veldig nysgjerrig, fordi at der tenker jeg alle har lyst til raskere få resultater og få bedre resultater. Mm -hmm. Så hvis du kan klare å vad hva er det de gjør, annet enn at de har engasjement og interessen for markedsføring og skjønner at det er viktig? Konkret, hva gjør de?
1: Altså for det første, de aller fleste har jo eh, brukt spesielt Instagram til å eh, bygge opp en annen følgelskare, om det er bare noen få hundre, men de har lært og forstått at visse type innhold genererer salg, og visse typer innhold genererer engasjement og dialog, og de begynner å forstå hvem kunden sin er. Mm. Og så har de ofte da, emm um, uh, er litt på hva annonsøren gjør, de kanskje på da annonsere litt selv om de brukte denne fremme knappen som ikke er en fan av, men som er en god vei å starte eller om de har gjort det mer avansert, men de har fall prøvd å bruke noen kroner og få støtt på måtte mm. konsept i det. Mm og minst, så liksom, det å kunne klare å skape engasjement selv og forstå det og liksom se noen mekanismene der eh, ta det over til å betale for å spre innhold via mm. annonser mm. Eh, og ikke minst også bry seg genuint og ha en forståelse at nettsiden hele tiden må jobbes med og må jobbes med å forbedres eh, og ikke bare er noe som de på helst ikke skal ta i det er bare noen som har sett satt upp opp teknisk ikke mm. så de eierskapte innholdet de har en forståelse annonsering er noe der du betaler for at ting skal spre seg, og de, forstå at, de forstår ofte da at jeg kan ikke gi for mange rabatter, for da setter jeg ikke med noen penger, eller kan ikke prisen er for dyrt, for da er det for dyrt for mm. noe til å selge. Og mm. også da ha et, et, et aktivt forhold til netts, nettsiden og nettbutikken, at den konverterer best. Mm. Det er de kundene vi ser at på en måte raskest mm. kommer opp i en, en grei omsetning.
0: Ok, egentlig de som, visst de mestre de tingene som vi har gått gjennom så langt på nettandelsbåden, eller i sesong 1 på nettandelsbåden, så, så har de ganske gode forutsetninger. Ah, absolutt. Jeg
1: det, jeg <laughs> så, så, det er en grund til at det, det, er det jeg sender mest til kunder og, og folk på måte, i min verden som spør om rolletips, er det å, å sende de episoden der vi går i dybden på det. Så mm -hmm. de tre tingene, da har du et veldig god forutsetning for å lykkes eh, alene, og en veldig god forutsetning for å eh, ha et, god relasjon til et byrå som kan hjelpe deg å løfte deg enda mer
0: mm. La oss si at uh, jeg har en nettbutikk og så har jeg, jeg knokket noen av de kodene som du beskriver så jeg har OK Omsetting og jeg ser at jeg har litt penger som jeg kan investere i markedsføring mm -hmm. så er spørsmålet, hvordan i all verden finner jeg riktig byrå og det er nettopp der jeg opplever at det er mange som har problemer, da kommer de til meg og sier ah, jeg, jeg har fått tilbud fra disse forskjellige men hvordan i all verden skal jeg skjønne som er bra vad hva skal jeg gjøre ja. hva har du å si til dem?
1: Først og fremst, så du kan se si, av de kundene, eller potensielle kunder jeg snakker med, så forteller alle at de blir nedringt av folk som tilbyr de masse dealer. Og masse, altså de, de blir aktivt jaktet ned av folk som ønsker å tilby markedsføringstjenester.
0: Er det, er det et uh, dårlig tegn i seg selv hvis byråene må gjøre det?
1: I, i mitt hode, um, altså, altså, om byråene velger det, er egentlig irrelevant. Det som jeg tror er viktig å tenke på da er at hvis du får mer og mer oppmerksomhet fra mange byråer, så kan det godt være at det kan være interessant for deg å sjekke ut om du er moden for å ha et byrå som kan hjelpe deg. Og så vil jeg heller gjort research selv, snakket med andre nettbutikker rundt din størrelse, hvilken byrå du, og så videre. Mm. Så jeg ville egentlig på en måte, ignore, jeg ville tatt et signal på at det kanskje er noe du burde begynne å vurdere, og så ville jeg gjort min egen research, mm. og egentlig bare ignorert alle som det på maser og bank på døra di. Mm. Eh, og, og, og så spørte andre, og søkte litt rundt, og sett av hva, hva folk mener om, la oss si, to-tre byråer som går igjen hele veien, og så kanskje tatt kontakt og tatt en prat med dem. Mm. Og jeg vil anbefale å, å ta en telefon eller et nettmøte så du ser disse menneskene, det er mennesker du skal forholde deg til, som du skal på måte bygge tillit rundt, og, og høre vad de sier. Mm. Det er også mange byråer som priser seg på veldig mange forskjellige måter. Mm. Vi har for eksempel valgt veldig bevisst å ikke ta en procent av annonsekostnaden, for eksempel når vi annonserer. Mm. For da mener vi at det er et insentiv til bruke mest mulig penger for det, i stedet for mm. at du sitter igjen med mest i avkastning. Sant? Mm. Mm. Så, eh, så det er altså noe vi tenker på. Noen tar en fast pris, sånn som vi gjør eh, i vårt byrå. Noen tar en kombination av det og en slags provisjon for salgerlig skaper. Og noen tar bare en ren provisjonsløsning. Eh, og selvfølgelig basert på hvor du er, så kan det godt være at det er veldig behagelig å vilje bare gi 10% av omsetningen de genererer på. Um, i en periode for eksempel, fordi at det er billig for deg, men etter hvert som salget tar seg opp, så kan det fort bli veldig mye dyrere og mer uforutsigbart enn mm. å ha en fast pris. Mm.
0: Og det er veldig stor forskjell på om de tar en køtt av annonsekostnaden og av mer salget som genereres av annonseringen. Mm. Men det er veldig interessant å snakke om prising, fordi at jeg sa når du har råd til å få et byrå, men da må vi bare understreke meg en gang, eller i hvert fall fra min side, høre vad du sier. Så skal, ikke, så skal ikke det å bruke et byrå, det skal ikke til syvende og sist være en kostnad for deg. Du skal jo da investere penger i å få mer penger tilbake. Og hele poenget der er jo at byrået skal ha den kompetansen som gjør at du kan annonsere smart, slik sånn at du faktisk får avkastning. Ja. Men da trenger du, og dette er ting vi har vært inne på i tidligere episoder, du trenger jo da å ha kontroll på tallene dine. Ja, jeg... Fordi at du må ha en sånn avanse- Mm. at du faktisk øh, har igjen penger, altså du kan investere litt og, og faktisk øh, sitte igjen med noe, selv om du har brukt noen annonsekroner på få et sal.
1: Ja, vi har jo lagd en egen sånn, vi er veldig heldige, så vi får mye henvendelse fra mange kunder. Og mange kunder er veldig, altså alt for små egentlig, til å ha råd til å bruke oss igjen, de må jobbe litt med tallene sine, og jobbe litt med vekst, ikke sant? Så jeg har lagt en egen sånn kriterieliste av ting som er på plass som et minimum før de gir mening å jobbe med oss.
0: Ok, den er, det är intressant. Kan ikke ikke du sant? dele den, for den har du sykt i hodet?
1: Ja, så, så først og fremst, um, nettbutikken din må ha over 1% i konverteringsrate. Ja. Um, og det må ha, for da, da vet vi at, uh, at, uh, at det genererer salg, og at folk er interessert i produktene dine, og, og du kan se si, at jeg ser veldig mye liksom 0,5, 0,6, 0,7% konverteringsrate, da det er det veldig vanskelig å skape business. Um, du må ha høyere enn 750 kroner i snittårdeverdi. Og det handler om at um, på Facebook, så, for eksempel, så altså, bruker du jo penger for å generere et salg, um, og hvis du, liksom, uh, hvis du skal generere salg på 150-200 kroner, så har du veldig lite penger å generere for å sørge for den avkastning. Mm. Mm. Så du må liksom minst ta en snittårdere på 750 så har vi to eh, krav til. En er att du må ha en eh, kalkyle, altså du må prise produkten dine med minimum to og en halv ganger. Mm. Eh, det handler bara om att du har nok magiene til at du sitter med penger. Mm. Og så må det være aktiv i sosiale medier. Så det Hva vil, mener du med aktiv? Det vil, betyr att du bør minst en gang om dagen legge ut et eller annet i dine sosiale medier. Mm. Eh, og det handler også om att eh, basispakken vår, som er at kunder lager annonsetekster og annonser selv, og så er det vi som gjør annonseringen. Mm. Så jeg må vite at de evner å lage innhold, jeg må vite at de på en måte er flinke og er komfortable med det. Så, men du kan se si snittårdeverdien, konverteringsraten og kalkylen er liksom det viktigste tallene vi ser på, mm. for om det kan være nytt, nyttig eller ikke. Mm. Og så vet jeg da at altså, vår basispakke koster 15 000 kroner i måneden, og da vet jeg at en kunde hos oss må minimum omsette via annonsene våre for 25 000 i uka og ha fire i avkastning for at det er butikk der de sitter igjen med penger. Mm. Så pleier jeg til å si til kundene våre normalt så tar det 3 til seks uker fra vi starter til vi begynner å ligge på ett ganske normalt nivå på avkastning. Og det kan ta opp til tre måneder fra vi starter til omsetningen är högnok till att det börjar och bli butik för dig.
0: Det är ett väldigt gott poäng för at det att det är inte sånn att du bara kan driva och hoppa från byrå till byrå. det är något som ska byggas upp över tid här och det handlar om både om samarbete med byrå men det är där få annonser till faktiskt och alltså könder vad som funkar för akkurat din butik där. Mm.
1: Så vi har faktisk gått fra att bara si, du bara jobber för oss månad till månad till att vi har en uppstartsfas på tre månader som du förpliktar dig till. Mm og deretter har vi ingen oppsikkelsetid. Så det mm. det som vi beviser at vi kan levere hver måned, mm. men vi trenger den tiden sammen for å bli kjent, og for å liksom få maskineriet i gang. Da. Men så den stedet tror jeg folk kan tenke for seg selv, at det ting de i sesong 1 av Nettalingspodden snakker om alle disse tingene egentlig, men liksom, jobb med å få konverteringsraten din høyt nok, jobb med at du har en så høy snitt og det vær som mulig, jobb med at du priser produktene dine, så du har høyest mulig margin i forhold til hvordan prisen er i markedet, og når du kommer til et visst nivå der, så gir det mening å gå ut og, og snakke med et bureau.
0: Mm. Ja, veldig, veldig god sjekkliste. Du øh, var inne på det med å lage innhold, og mm. det, er jo, det er jo del av den smarten man har åt på å si. det som tar veldig mye tid, ikke ja. sant, å skulle lage dette gode innholdet til sosiale medier, mm. og da, når man annonserer, så må man ha godt innhold i annonsen også, det er akkurat samme prinsippene som gjelder. Men du sa, de, den enkleste pakken dere har, så lager folk det innholdet selv, så bare det at vi kan reflektere litt vad hva er fordelen og ulempene ved å lage innholdet selv, kontra at ett byrå lager innholdet?
1: Ja, så du kan se si, fra mitt perspektiv, egentlig som, markedsfører mer eller en som driver byrå, så mener jeg at det siste en, en nettbutikk bør sette ut er innholdsproduksjon. Jo lengre nettbutikken kan ha eierskap til alt innholdet skaper som, et, som, et, som, et, som, en, som default, jo bedre er det. Det vil si e-postene, produktbildene, produkttekstene, annonksetekster, sosiale medietekster og så videre, jo mer du kan eie det, jo bedre er det synes det er. Mm. Også når det kommer til annonsering, så ser vi at de fleste er jo flinke til å postorganisk og få en få en en effekt ut av det och då ser vi ofta att det mycket av det samma organiskt innehåll med kanske bitter lite vinklingar rätt lite mer sälgsrelaterat fokuserat ehm um, appulse. Så basisen pakken vår är liksom att kunden själv lagar annonser och då plejar sig lag cirka en till två annonser i uka som vi kan liksom testa igenom.
0: Mm. Men detta är väldigt intressant för det att vad kan man förvänta av byrå här för en ting om man driver lagar allt et innehåll hela tiden, ikvant? Mm. Men når man lager det selv, så tenker jeg da fra kundesiden at man bør kunne forvente at man har man får veldig gode tilbakemeldinger fra byrået sitt, ja. som sier at dette fungerer, dette fungerer og bra, dette, fungerer. dette fungerer ikke, som yes. er supertydelig på det, slik at det blir en sånn utdannelsesprosess. Ja. Så slipper man å gjøre den kjipe jobben selv med å se på alle disse tallene og være sånn analyseode, selv om mange av oss er det.
1: <laughs> ja, og det, det er helt riktig. Altså, det er en del av vår jobb, og spesielt kanskje de første månedene er å gi tilbakemeldinger fortløpende på dette gikk bra, dette gikk dårlig, og vi bestiller oss ofte sånn, vi ser at korte filmer der du er ute i naturen fungerer bra, kan du lage flere sånne filmer. Så det er helt riktig, du må nødt til å ha en løpende ideolog om at innhold som fungerer ikke, um, men jeg synes det alltid er en fordel om, om, om produktionen kan ligge hos kunden. Mm. Um, men vi har jo flere pakker der vi lager innhold selv, men da lager vi kun annonsetekstene. Så det vil si at da det bilder og video som fortsatt liker hos kunden, mm. og så har vi erfaring med på måte, hva slags sellende tekster, forskjellige steder i salgstrakta, sånn som fungerer bra. Mm. Så da leverer vi annonsetekstene til kunden, eller liksom tar typisk annonsebudskap og bilder og putter inn i Canva for å gjøre den til en fin story eller en, mm. en, en bra video og så videre og så videre. Mm.
0: Så der kan man egentlig samarbeide. Ja. Mm. Og der, det er jo en del byråer som også tilbyr å lage innholdet mye mer fullt ut. Mhm. Mm Um, og det har jeg bare lyst til å si, man vurderer en sånn øyning og man ser at ok, vi har ikke interesse for det er jo ikke alle som har den der kompetensen, og det vil ikke få lov til å hos deg det er grejt men samtidig så kanske de har gode produkter mm -hmm. og så er det mye annet som de er gode på men det der med sosiale medier å lage innhold og sånn, det er bare, det føles helt veldig lite tilgjengelig ja. men hvordan bør man da best samarbeide med byrået for å få det til?
1: Jeg tror det handler om kemi da, og handler om at du får virkelig formidlet til et byrå hva, hva som er viktig for deg, og hvorfor produkten er viktig. Og så sätter du da bort ton of voice-en og liksom hele den tingen til et byrå. Det som ofte er tilfelle er jo at uh, byråer som lager innhold tar seg ofte mye bedre betalt for å da, lage det innholdet enn ett byrå som for eksempel plasserer annonser mm. gjør. Mm. Så det kan ofte bli väldigt dyrt mm. uten at du får målt effekten kanske det første halve året av vad det lager. Ikke sant? Så du, du kan havne i en, en felle där du eh, bestir, betaler kanske 50 000 kroner for en fotoshoot da. Ta masse bilder, og så vet du ikke, aner ikke om bildene er bra eller dårlig, eller om det selger bra eller ikke selger bra, og så videre. Da vil jeg heller ha tatt inn en i selskapet som er betalt litt grann i som tar eierskap til sosiale medier og inneholder kanskje, enn i den fasen vi snakker om nå, som to til 30-40 millioner, setter bort all innholdsproduksjonen til et, mm. et byrå. Ja,
0: Min tanke, altså. Ja, men jeg er helt, helt enig i
1: det. Eh, vi, vi Hovedtemaet er jo liksom, hvorfor et byrå, eller når skal man altså byrere seg selv, og det, det bare, jeg pleier ofte å tegne et bilde for de kundene som tar kontakt og er liksom litt usikre. Eh, så pleier jeg å sammenligne markedsføringsrollen med en økonomirolle i et selskap. Og helt til starten så gir det mening å føre regnskap selv, for du har kanske ikke råd til en regnskapsfører, mm. og så begynner det å bli såpass kompleks, og det begynner å bli såpass mye tid.
0: Plus at det er jo helt utrolig kjedelig. Ikke sant? <laughs> for veldig mange.
1: <laughs> um, da gir det mening å ha en regnskapsfører, mm. som er sånn, er, vi er et markedsføringsbror, og det er akkurat som en regnskapsfører på økonomidelen. Og så når det kommer til en viss størrelse, så gir det mening å ansette en eller annen regnskapsfører, um, CFO-rolle, som på en måte passer på internt, og som kanskje jobber med regnskapsbyrået, men så på en måte har eierskap til all økonomidelen internt i selskapet. Så det er veldig sånn samme rolle, og det er ofte så er folk mer vant med å tenke på, tenke på økonomiroller enn markedsføringsroller, så det er ofte et bild jeg pleier å, å male for å liksom, eh, hjelpe folk å sette det perspektiv. Ja. Så, så jeg tror liksom når du begynner å bli stor nok, så gir det mening å, å tenke på å, å ta noen av de delene bort, og selv om vi har også har mange kunder som synes det er kjempevanske de synes så gøy med markedsføring mm. de vil helst gjøre alt selv og så blir det til at de sitter til langt på natt, for det at de har masse andre ting som skal mm. håndteres hver eneste dag, og så blir det en flaskehals som på en måte mer skader enn gjør bra ikke sant, så så jeg tror at det vis, altså du kommer til et visst nivå der du som daglig leder må i de tingene som, som skal till for at selskapet skal ha mest mulig vekst, mer enn ting du bare synes er gøy hele tiden. Og det er altså noe jeg ofte utfordrer folk på, at du har, ikke, du har ikke tid til dette. Du er sikkert kjempefint på Facebook-annonser, du er sikkert kjempefint til lage innhold, men hvis du alltid ligger bak alt i lønnsittighet og alltid blir trøtt og sliten og gjør de andre tingene dårligere det at du liksom hele tiden er på der, så er det kanske luta vurdera och sätta det bort någonstans kan mm. kan bli stå där. Jag
0: ville gå helt konkret på akkurat den där fasen där man ska ta det valg om vem man ska samarbeta med. Mm. För att vad är det man egentligen kan kräva av byrået när man ska jobbe sammen? Mm. Så vad är det man bör be dem lägga frem för att visa att de är rätti valg? Det kan, det kan gå på egentligen hvordan er det, eller for, jeg kan ta noen av de tingene som jeg ber folk sjekke da, mm -hmm. det er hva slags rapport du gir de, ja. og hvordan, møtestruktur har man, at ja. altså man skal ha møte fra møte, men for å følge med løpende sammen på hvordan det faktisk går. Mm -hmm. Så det er to viktige ting, og at de må kunne legge frem resultater på suksess med andre tilsvarende kunder, mm -hmm. og så bør man helst, det er ikke man ber byrå om, men man bør helst da, finne andre enn de som de nødvendigvis oppgir som referanser, som man kan snakke med andre kunder av dem. Um, så at det ikke bare har den ene kunden som er en suksess, men helst snakke med den andre også.
1: Mm. Et lurt triks der er jo å utfordre de når du snakker med de. Altså jeg ser at dere, dere har nettbutikk X som en referansekunde. Mm. Kan du nevne to, tre andre mindre kunder som, mm. som det har hjulpet? Notere mm. de, og så ringe. Ja. Sant? Mer enn at de har brukt tid på å liksom, håndplukket til nettsiden jeg synes at alle de tingene rapportering, struktur på samarbeid referanser og også da forventninger altså forventninger til hverandre, hva er ditt ansvarsområde som kunde, hva er vårt ansvarsområde som byrå, det er liksom ting du bør ha ha tenkt over
0: så hva er, det, hva er det jeg som kunde kan kreve av byrået mitt, hva er det jeg bør forvente av et godt byrå
1: ett godt byrå bør først og fremst, altså det viktigste her er jo å få jævnlige rapporter. Og rapporter du forstår, rapporter du klarer å lese, og du klarer å videreformille til andre hvordan det går. Så det vill si ikke rapporter med masse tall, men rapporter med de viktigste tingene. Mm. Så hver mandag sender vi rapporter til kundene våre. Og da sier vi, så mye pengar har du tjent, så mye penger har du brukt mm. på de forskjellige kanalene, så mye penger du sittet, sitter du igjen med, og det ger en avkastning på X. Mm. Mm. Dette er de beste annonsene Dette er de dårligste annonsene mm. Dette er hva vi har testet den uken Dette har gått bra, dette har gått dårlig mm. Dette skal vi teste neste uke mm. um, Vi har testet masse frem og tilbake og funnet at det er det, er liksom det kunder flest trenger å, å vite for å ha en um, for å føle de har en kontroll, så liksom det minimum er å ha en jævnlig rapportering som du forstår
0: mm. Og det er kjempebra for det, og det er veldig overraskende for når jeg har sett på ulike byråer hatt frustrerte kunder av meg da, som har kommet sagt, er dette byrået egentlig bra? De sier at det går bra, men jeg føler jeg bare betaler, jeg får ikke noe for det. Så jeg har sagt, ok, får se hva slags rapporter du får. Ja, jeg får liksom ikke noe ordentlige rapporter. Mm. Ja,
1: det, det er et stort rødt flagg. Ja, det helt det, utrolig. Det, det, men det hører vi jo ofte også. Vi kan ta over for kunder som, det er altså som har jobbet med en kunde i et år, kanske to, mm. og aldrig sendt rapport. rapport. Ja, helt utrolig. Ja, det er jo helt sjokkerende. Ja. Og igjen, altså, jeg mener jo også at du bør minimum ha en dialog med byrået ditt en, altså ukentlig, løpende. Dette er jo snakk om businessen din, og businessen skal vokse. Så rapport er en, en god en god invitasjon til dialog for da om det er noe som er uklart, man kan ha en annen prat rundt det. Jeg vil også si det att at eh, byråer som på en måte garanterer resultater, ser jeg også egentlig som, som litt sånn useriøst, fordi at hver kunde er forskjellig, hver kunde har litt forskjellige nyanser av ting, så du, så du kan vise til suksess fra tidligere, sånn som vi, vi sier til våre kunder da at, i snitt de siste 90 dagene så ligger vi på rett over 7,5 i avkastning på tvers mm. av alle nettbutikkene våre. Mm. Og klær så ligger vi på en snitt på litt over 15. Men jeg presiserer alltid, dette er ingen garanti for dig men dette er hva vi har fått til med de kundene vi har jobbet med. Og det er på en måte en, en snitt. Ikke sant? Mm. Men jeg tror det, og hvis kunder, hvis vi, vi garanterer å omsättningen omsetningen din, eller vi garanterer X, Y og Z, mm. eh, da er det litt for mye på celleren. Og litt for liksom, altså, det er umulig å kunne love, love noe, for det er at markedet forandrer seg hele tiden. Um, nettbutikken din kan forandre seg hele tiden. Det har masse å si med hva slags produkter du har innett den hver tid, og hva du går tom for, og så videre. Så det er så mange faktorer, så jeg tror det liksom, du kan kreve rapporter, du kan kreve en hjemdialog, og du kan kreve å ha gode samtal for hvorfor resultaten går opp og ned.
0: Og i forhold til kontaktperson også, det som jeg er et viktig poeng. Ja. Hvis jeg skal ha et byrå, så vi jeg ønske ha en dedikert kontaktperson yes. som kjenner min virksomhet ordentlig godt, og jeg føler at de faktisk bryr sig og tar den tiden på å bli ordentlig godt kjent.
1: Mm, det er helt enig, det er altså kjempeviktig å ha en fast person å forholde seg til. Mm. For oss så har vi, vi har det, men vi har også da, til alle kundene mine, så har de er mobilnummer mitt, send meg en melding når som helst hvis det er et eller annet. Du, kunne
0: vi tatt det nummeret her Nej
1: <laughs> <laughs> Nej det kan vi absolutt ikke. Men poenget er at jeg tror du også skal ha liksom en relasjon til den personen som måtte har tatt deg inn. Da. Så den skal ikke forsvinne eller liksom mm. gå bort i et eller annet tror mm. at du skal kunne holde den personen ansvarlig for den prosessen dere har hatt og den dialogen du har hatt, eh, i tillegg til handfast kontaktperson. Mm.
0: Ja, som kunde så synes jeg det er kjempegøy om, eller veldig fint å snakke om eh, kravene som vi kan stille til byrået. Men det er jo naturlig at byrået også kan stille noen krav. Du tog den der checklisten før man slipper inn døren hos dere, mm. men underveis i samarbeidet der, ja. så, så kan man være en god kunde eller en dårlig kunde, sånn i kraft av hvordan man er til stede i, i samarbeidsforholdet. Absolutt. Så, så hva, er det, hva er det du som byrådriver ønsker deg hos en god kunde, eller hva er det som er en god kunde? Hvilke krav kan du stille til meg som kunde?
1: Um, respons, altså dialog. Mange av kundene våre er forståelig at de er um, små, de er stresset, de er i en, en kritisk fase i vold til vekst og så videre. Men for at vi skal kunne hjelpe på best mulig måte, så må det være en jevn, god dialog. Så når vi spør rett ting, eller hvis vi ser hei, vi ser at produkt X, eh, som har fungert veldig bra nå, er utsolgt, når kommer det på laget neste gang, så vi kan planlegge å liksom, ha dialog og sånn. Altså, det tror jeg er viktig å liksom, ha en løpendialog. Mm. Uh, og så forventer vi at du poster jævnlig sosiale medier, for det hjelper på en måte de betalte annonsene også i forhold til spredning, når Facebook mm. ser at du er en aktiv uh, bedrift som på en måte skaper engasjement. Så det er kanskje de to tingene, altså det, det å være liksom aktiv i dialogen, mm. uh, og ha eierskap som jeg snakket om tidligere til, til nettsiden til produktene dine og liksom, mm. markedsføringen rundt mm.
0: det. Jeg kan godt legge til noe der. Jeg var inne som rådgiver i et, uh, et veldig bra retail-selskap, men de hade inte kjempegode resultat på Google. Altså, Google var den bästa kanalen uh, når det kom till betald marknadsföring, men likväl så var resultaten lite så där. De var så lite frustrert med hurdan samarbetspartnern deras byrå deras svar. Mm -hmm. Men så visste här att uh, i den nettbutiken så var det ju helt fullständigt omarbetat, så de hade jag inte haft tid att följa upp det byrå. Nej. Så då tog vi rättslett og, og intensiverte mötena. Og da møtte vi jo en kontaktperson i byrået som var så takknemlig, fordi at hun satt der og hadde masse kompetanse, og det var egentlig et godt byrå som hade kjempegod peiling på Google-annonsering. Mm -hmm. Men de samarbeidet da med den nettbutikken, hvor de ikke hadde noen kapasitet til å følge opp. Ja. Så, så det vi gjorde da var at vi hadde jevnlige møter, eh, tro, om det var hver uke eller annen hver uke. Uh, og noe av det som nettbutikken var nødt å gjøre for å få fart på annonsene sine, det var å dele markedsplanene fremover i tid. Mm -hmm. Så det er noe, hvis du har lyst til å ha gode forutsetninger til å lykkes, ta og legg den markedsplanen for deg selv, plott inn hvilke kampanjer du skal ha fremover, plott inn hva som er de viktigste produktene, for jo tidligere byrået kan få den informasjonen, desto bedre kan de hjelpe deg. Så det er noe med å til rette for at byrået kan gjøre en god jobb. Så det er kjempegodt poeng. Og det er også veldig bra for deg selv også, for når du blir tvunget til å ha den der oversikten, og så planlegger litt mer enn to uker frem i tid, men kanskje planlegger et halvt år frem i tid, eller ett år, hvertfall som sånn grovt frem i tid, så får du også bedre selv når du, skal, når du skal drive nettbutikken din Så er det er en sånn vinn-vinn situation.
1: 100% du kan se si de kundene som jeg sier opp Er kunder der dialogen er vanskelig Eller de ikke har tid til å følge oss opp Eller ha en dialog For da, da står vi bare og dunker hodet i veggen uansett Og da, da vil jeg heller at vi bruker Kompetansen vår og ressursene våre På noen som har muligheten til å ha den dialogen med oss
0: Ja mm. Og i tillegg så er det du som er best på egne produkter, og det er det som kunde å faktisk bevare den selvtilliten, for det er så fort at man møter et byrå, og så er de sånn litt tøye og mørke noen ganger, og forteller liksom om allt de kan, og det kan bli veldig teknisk, og det virker overveldende, og de virker som sånn supereksperter, og generelt det med digital markedsføring kan virke veldig skummelt. Men husk det at du er eksperten på egne produkter, og også ha med deg det når du samarbeider med byrået, sånn at du skal være kritisk til det som skjer, for selv om du kan ha ok resultater på annonseringen din, så hele tiden ha med det kritiske blikket og se sånn, ok, men ja, vi har sålt masse produkter, uh, det har gått veldig bra, men er det egentlig de produktene med best bruttofortjeneste som selges her? Å mm. gjøre, være litt sånn business smart uh, på vad som frontes for eksempel, mm. og det er det egentlig du, som er den ansvaret for å gjøre det, det ligger hos deg. For du kan ikke forvente at byrået ditt har den innsikten i dine produkter. Mm. Så for eksempel da, å um, bare dra ut noen enkle lister på vad er våre toppsellere, og se okay, hvor, bra de, hvor bra er de dekket på Google. Så se, hvordan gjør vi det organisk på Google med våre toppsellere? Får vi masse trafik fra Google organisk på dem? Mm. Uh, og hvordan gjør vi det betalt der? For da kan man skru opp budene, man kan jobbe mer med de produktene i annonsene for å løfte dem opp, for å få dem til å prestere bedre. Mm. Og sammen med produkter og produktgrupper som er veldig viktige for det. i forhold til merkvaren din, det er også sånn som man skal legge mer insats på. Så det der å samarbeide med byrået mer sånn strategisk og se liksom helheten av produktmiksen din, å gjøre en jobb der, det, det er veldig bra. Og sånn sett, når man begynner å jobbe sånn, strategisk, systematisk, så er det noe som bør over tid. Og da er det veldig fint hvis du får en god relasjon, du finner et byrå som er flinke, og hvor du klarer altså du, har en, du har en god uh, kjemi, god kjemi. Ja. <laughs> kroppsbevegelser for å vise kjemi ja. takk til meg altså. ja,
1: ja, bra, bra
0: <laughs> og så kan det samarbeide forhåpentligvis over lang tid og ikke for det du kan gjerne få når andre banker på døren du kan godt få dem til å, uh, å utfordre men det aller beste er om man virkelig får et sånt samarbeid uh, som kan gå over tid det min mening da, og min, ja, og det er helt, min erfaring. Er det,
1: det er det beste for oss også. Og du kan si, de kundene vi ser at man har en umiddelbar god kemi og den er god dialog, og den er en sidelig respekt og forståelse på en måte for hva man gjør, og hvordan man gjør det, det er kunder som blir lenge, og da der er det også kunder som vokser og vokser og vokser og på en måte hele tiden, både omsetningsmessig, avkastningsmaginmessig, og, og liksom dytter det framover. Så jeg tror at det er kjempe, kjempeviktig. Ja.
0: Mm. En annen ting som jeg synes er litt vanskelig det er det der med å om man bør ha flere byråer når man annonserer på flere plattformer for det er veldig naturlig for en nettbutikk å annonsere på Google og på Facebook som de to viktigste mm. men så er det ikke gitt at de som er kjempegode på Facebook-annonsering også er gode på Google-annonsering så det er hva er svaret her?
1: Jeg tror det selvfølgelig varierer veldig fra vilket byrå du velger øhm um men jeg tror at et markedsføringsbyrå som gjør, eller et annonseringsbyrå bør ha kompetanse til å kjøre begge deler um, med mindre de liksom er to ansatte som bare er super passionate om Facebook. Vi begynte jo til å gjøre bare Facebook-annonsering og så har vi ansatt etter hvert folk som er flinke til Google, Snapchat, TikTok, Pinterest og så videre og så videre i tillegg. Men det er mer mye de samme grunnprinsippene, så er du flink på Facebook-annonsering, så bør du i princip også kunne knekke nøtten på Google og på de andre. Så i utgangspunktet så er det en fordel å ha en kontaktperson i ett byrå som håndterer flere kanaler, for det den kompetansedelingen med vad som fungerer i de forskjellige kanalene er lettere å gjøre internt i et byrå enn to samarbeidsbyråer, eller to forskjellige byråer som antageligvis vil konkurrere litt og liksom slå hverandre litt på brystet for å tøffe seg litt, for å vise at vi er flinkere, eller at den, mm. denne kanalen er viktigere enn den andre, og så videre. Mm. Okay. Men det kommer selvfølgelig veldig an på, og um, men tilbake til den samtal man har med byrået med hvem har du skapt suksess for ikke, så kan du være lurt og få fram kunder som på, der de jobber både med Google og Facebook, så at de kundene også kan snakke om hvordan det er mm. å jobbe med det byrået i forhold til å jobbe på flere kanaler.
0: Mm, mm. Jeg tänker at det er ikke noe i veien for å ha to heller, så lenge man klarer selv å håndtere det, at du har nok kapasitet til å følge Facebook-byrået ditt og Google-byrået Ja. Så det er, noe, det er ikke noe fasitsvar her egentlig. Det som er viktig er at de som hjelper deg, at de reelt har kompetanse på det de hjelper deg med. Så dersom de har både Google og Facebook, så er det veldig naturligt, at det er to forskjellige personer. Sant? At det er en person som gjør Google-annonseringen, og en som gjør Facebook-annonseringen, mm. Vill jeg antale ja, det. Ja,
1: I vårt tilfelle så er det det. Du uh, som er liksom, eksperter på hver av kanalene. Um, men vi, vi jobber også veldig vellykket med mange andre byråer, der de for eksempel har hatt Google fra før av, og der vi har tatt over Facebook-annonsering. Mm. Så, så det handler om, om netthandlerens kompetanse og kapasitet til å følge opp mer enn et byrå. Mm. Mm. Ja. Vi har jo egentlig vært gjennom det aller meste nå, tror Vi lager jo et ressursark som du kan laste ned på netthandelspodden.no, og så går du bare på den episoden her, Uh, og her oppsummerer vi hovedpoengene våre. Her legger vi med denne kriterielisten som, um, som jeg snakket om, som mm. vi, vi bruker. Vi kommer til å snakke litt om, uh, som vi nevnte, hvordan skal du fram for å finne riktig byrå og så videre. Så bruk ressursarket aktivt, så får det også de, de viktigste tingene mm. her.
0: Og så hender det, hvis vi glemmer å si smart mens vi snakker her, så hender det at vi føyer til det på ressursarket, Alligevel. så det blir enda litt bedre. Ja,
1: det blir litt sånn kindreg, kanskje ja. det ligger mye, mye mer smarte ting der også. Ja,
0: det vi egentlig skulle sagt Ikke står sant? der. Ja. Ja.
1: Og, og vi kan også se si det at vi setter veldig pris på altså tilbakemeldinger og eh, spørsmål vi på DM og sånt vi får jo en del sånn etter de episodene vi har spilt i NAV-sesongen igjen, mm. så, så ikke vær redd for å liksom strekke ut en hand hvis det er lurer på men vi føler vi har vært gjennom det meste nå i forhold til hvordan man, og om man skal velge et byrå, mm. og ikke glemme å eh, laste ned ressurssaker også kult, noe mer vi føler vi må legge til eller føler vi er i, i mål
0: nei det det siste som vi kanskje ikke har sagt, det er at uh, jeg føler at det er veldig personavhengig i, i noen byråer, sånn at uh, det å få den ene flinke som har det engasjementet for deg, det er det som er viktig. For selve byrået kan være bra, men hvis du får sånn, uh, den dårlige, <laughs> uengasjerte konsulenten som din kundekontakt, så hjelper det ikke hvor bra resultater det byrået egentlig klarer å få for andre kunder, og hvor flinke de er til å følge med andre kunder.
1: Kjempegru poeng, og du kan se si, vi har flere ganger kanske bytte fra den ene kontaktpersonen til en annen kontaktperson, for det har vært en ikke optimal kjemi der, så det er også lov å flagge og, og, og si til byrået at jeg ønsker å ha en annen kontaktperson som kan hjelpe meg med detta.
0: Og så er det sånn at etter en sånn oppstartsfase på noen måneder, så skal du tjene penger på annonseringen din. Så du skal ikke gå i måned, vi skal ikke gå i et halvt år eller ett år uten at du faktiskt tjener penger på den jobben som byrået gjør for deg. Det skal ikke være en kostnad, det skal være en investering som gir avkastning.
1: 100 prosent, og det er kanskje det viktigste budskapet her er at jeg vil si at hvis ikke du ikke tjener penger innen de første tre månedene, med mindre helt ekstraordinære ting, så må du virkelig utføre det på hva som skjer, og du må få gode svar i så fall på hvorfor det ikke blir lønnsomt og eventuelt hoppe ut av båten hvis det, hvis det fortsetter på den måten
0: ja. bra, da er siste ord sagt for denne gang
1: yes. vi, snakkes, vi snakkes plutselig igjen og husk ressurssaker på netthandelspodden.no